0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Goed Nieuws Show. Waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana, elke week ons best doen om in de kluwen van al het negatieve nieuws het positieve nieuws eruit te filteren. En deze week hebben we het over. Zees.
1: Onder andere Nederlandse kinderen die qua welzijn wereldwijd bovenaan staan. Dat vind ik moeilijk te geloven. Dan, Engeland en Brazilië kondigen gelijke beloningen aan... voor zowel de nationale vrouwenteams als mannenteams bij het voetbal. Ook een groot ding. Er is scheiding van religie en staat sinds 30 jaar in Sudan. Dat was een islamitisch land, is dus best wel belangrijk. En HIV staat op het laagste punt ooit qua aantallen. Oh, en er zijn nog twee extra dingen. Want ik zie ook dat er een salaris van 70.000 dollar, een minimumsalaris. Per jaar verdriedubbelt de opbrengsten van een bedrijf. Is dat een onderzoek? Is dat een test? Jij hebt dit nieuws Ik uitgekozen. heb dit nieuws, dus ik
0: zal het zo <laughs> vertellen. Oké, okay.
1: en ik, heb het, uh, ik wil het heel graag gaan hebben over de Ice Bucket Challenge... en dan specifiek het effect daarvan. Want de Ice Bucket Challenge, toen we nog uh, emmers water over ons heen kiepten omdat ja. we zo graag iets wilden doen tegen de ziekte ALS... die heeft iets opgeleverd. En al mijn internet heb ik ervoor aan de kant moeten schuiven... want er is echt een hoopvol medicijn. Ik ben benieuwd... Hey Misschien zullen we het eerst hebben over onze week. Heb jij iets uh, bijzonders meegemaakt?
0: Nou, ik, dus, ik fietsen naar de podcast studio. en toen dacht ik... oh, ik moet nog bedenken wat positief was aan mijn week. En ik kon gewoon niks bedenken en dat was ik echt zo dom. Lieve podcastluisteraars,
1: net... ons... onze studie zit hier aan de rand van een zware nee, depressie. Nee, maar Niet het voelt, depressie. Niet een zware, zo het binnen. Niet
0: een zware depressie, maar meer dat je gewoon zo'n gewoon zo standaard week hebt gehad... en dat je niet echt denkt van, oh ja, dit is echt uitgesprongen. Er was gewoon, het was gewoon zo'n standaard week dat er gewoon niet echt iets bijzonders was gebeurd.
1: Bedoel je niet iets, heb je niet iets gegeten... wat gewoon je hele hoofd deed smelten? Dat je dacht van, wauw, wow, nou, wat bijzonder dat aardappels bestaan? Ik
0: heb je toch verteld dat ik niet zoveel heb met eten überhaupt. Want het moet gewoon handig en snel. En dat begrijp ik nog steeds niet, zijn. maar ja, oké. Okay. Ja, maar dus om dit probleem op te lossen... dat ik dus vaak hetzelfde eet... en gewoon niet per se en Wel op zich wel gezond, maar gewoon standaard hetzelfde. Een het is toch niet salades, een heb je een maaltijdbox? Ik heb een maaltijdbox. Ja.
1: Een maaltijdbox is dus wanneer ze je eten opsturen... I'm maar je moet het zelf nog koken. Dus.
0: Ja, super handig. Want dat hoef ik dus niet te bedenken in de. In de, in de, in de dus je mag supermarkt. niet kiezen
1: wat je eet. En je moet het zelf opbouwen. Jawel,
0: ik mag het wel kiezen. Ik krijg dus van tevoren kan ik kiezen uit 20 recepten. Nou, er vallen al heel veel van af. Want ik eet geen zuivel en geen vlees. Dus er blijven meestal rond de drie recepten over. En dat is precies wat ik nodig heb in de week. Dus dan doe ik zo tuk 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 Die drie recepten, die kies ik dan. Die komen ze bezorgen. En dan hoef ik me gewoon nergens meer druk om te maken de rest van de week. Ik vind het tot nu toe de eerste week was echt genieten. Dat was. En dat was het dus wel mijn hoogtepunt.
1: Ik vind het doodeng. Maar ik ben blij dat je in ieder geval aan het ja. koken bent. En dat je gezond eet. Precies. Dat gun ik je.
0: Maar en bij jou dan? Jij hebt vast wel een hoogtepunt.
1: <laughs> ja, als je het zo zegt, dan is het niks meer. Wat nu moet komen, dat kan nooit meer goed zijn. <laughs> mijn, uh, nou, mijn hoogtepunt is wel dat ik deze week... door een uh, filmjournalist uh, en ex-collega van mij... waar ik eerder een podcast mee heb gemaakt... op het Filmfestival in Rotterdam... die belde mij of ik in de jury wil zitten voor... Um, het Forum der Regisseurs op NFF... en het NFF is het Nederlands Filmfestival... is een beetje het ondergeschoven lelijke kindje... van de Nederlandse Filmfestivals. Want NFF is alleen binnenlandse producties... alleen Nederlandse films. En het zijn, uh, ja, dat zijn niet elk jaar... is dat niet een denderende lijst. Dus het is een festival dat heel erg zijn best moet doen... om het een beetje leuk te maken. En een van die manieren waarop ze dus heel goed hun best doen... is dat ze het Forum voor Regisseurs hebben... wat een wat serieuzere tak is binnen het NFF. En daar zie je gewoon... Ik goede dingen. Echt dingen die ik altijd te gek vind. En dat ik nu in de jury mag zitten. En dat ik mag kiezen wie de winnaar is dit jaar. Ik, vind het een heel, ik heb er heel veel zin in.
0: Dit is echt zoveel beter hoogtepunt dan mijn maaltijdbox. <laughs> arm, arm kind. <laughs> Wat ik ben.
1: Kom, we gaan door naar het uh, korte nieuws.
0: Ja, Engeland en Brazilië kondigen gelijke beloning aan... voor de nationale voetbalteams van mannen en vrouwen... Ik zag dit nieuwtje en uh, het is zo dat Engeland dit al sinds januari doet. En Brazilië is het echt pas net aangekondigd. Maar daardoor is dat nieuws weer eventjes ja, omhoog gekomen. Van Engeland is daar ook sinds kort mee begonnen. begonnen en ook Australië, Noorwegen en Nieuw-Zeeland hebben nu uh, equal pay... voor de beide nationale voetbalteams, mannen en vrouwen. In Nederland is het volgens mij nog niet...
1: Nee, volgens mij is dat in Nederland sowieso niet. Nee, Ik weet dus ook het... al in Nederland, als het zou gebeuren, dan zouden we drie weken lang een zieke media hebben. Er zou één iemand zou moeten vallen. Dan gaat sowieso een sportcommentator iets verkeerd zeggen. en die moet dan gecanceld worden. In Nederland zou dit echt alles ja, op stel te zetten. Het staat
0: toch nergens op dat wij als zo'n progressief land dat dus nog niet hebben? Ja. Dat is, het zal je verbazen waagelijk.
1: hoe niet progressief wij dus ook eigenlijk als land zijn.
0: Ja, ja totdat je het vergelijkt met landen als.
1: Want Afgaan. Brazilië bijvoorbeeld wel. Ik zou, ik zou, en ik ben Latijns-Amerikaans... maar ik heb mijn idee van alle Brazilianen die ik ontmoet... dat het een veel meer een macho-cultuur is. Ja. En macho-cultuur link ik ook meteen aan meer seksisme. Mm -hmm. Maar ze doen wel dit.
0: Ja, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Precies zo. Ik, uh, ik, ja, ik wil
1: dat je eigenlijk dat andere nieuwtje over Nederlandse kinderen... want dat sluit hierop aan. Nederlandse kinderen die staan dus qua welzijn wereldwijd bovenaan. Dat moet je me echt uitleggen.
0: Oké, okay, UNICEF heeft een uh, onderzoek... Verricht naar ja, de wel, het welzijn van kinderen. Uh, en dan hebben ze gekeken naar de 41 meest welvarende landen. Ik weet echt niet waarom ze naar die landen specifiek hebben gekeken, maar daar hebben ze naar gekeken. In dit onderzoek in ieder geval. Ja, je hebt
1: gewoon de Champions League en je hebt de Jubilair League. Toch? Het is gewoon <laughs> qua levels van welvaar. Ik snap dat wel. Qua
0: landen. Ja, en ze hebben dus gekeken naar verschillende factoren, zoals scholing, gezondheid, obesitas, schermtijd, kindersterfte, pesten. Um, en de mate waarin jongeren erin slagen snel nieuwe vrienden te maken, specifiek thema vond ik dat, maar oké, okay, snap ik. Mm -hmm. um, en daar zijn we dus als Nederland van al die 41 welvarende landen nummer 1. yay! Ken jij Nederlandse kinderen? Ken je er veel? Ken ik Nederlandse kinderen? Ik ben toch? jullie ken ik Nederlandse kinderen.
1: En, en denk jij ook dat dit dit is het? Dit is het summum van welvarendheid en van geluk?
0: Nee. Dat denk ik niet eerlijk gezegd.
1: Ik vraag me, hoe, hoe ruk is het dan om vrienden te maken als je fins bent? Ofzo? Ik kan me niet voorstellen dat nou, wij nou echt...
0: ik moet zeggen, uh, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Finland... Zijn, staan net onder ons. Dus die scoren op een paar punten dan net ietsje minder... maar het is eigenlijk een beetje in dezelfde, in dezelfde league. Dus wij als Nederland, we, mogen, we klagen veel... maar feitelijk gezien, onderzoek wijst uit dat we dus eigenlijk daar niet zoveel recht op hebben... omdat we voor de kinderen in ieder geval op nummer één staan in de wereld. En als de
1: kinderen blij zijn, dan mogen de volwassenen ook een beetje blij zijn. Ik wil het even hebben over onze globale HIV en AIDS-statistieken. Want uh, de Verenigde Naties heeft daar, uh, doet daar het UN-AIDS-rapport... En die is uit voor dit jaar. Het 2020 sheet is online. Um, je kan natuurlijk ook het hele rapport gaan lezen. Maar ik ging het sheet doornemen en het, het is niet super groot wereldnieuws. Maar er zijn dingen aan het veranderen wat betreft HIV wereldwijd. Namelijk, er zijn steeds minder mensen die moeten leven met HIV. Sterker nog, sinds 1993 hebben we nog nooit zo'n dieptepunt gezien. Als we inmiddels hebben opgebouwd. Dus het gaat echt heel Goed, en heel goed is in HIV-AIDS-termen eigenlijk uh, ja, nog steeds wel afschuwelijk. Want er zijn in 2019 bijvoorbeeld 38 miljoen mensen die leven met HIV. En dat zijn dan 36,2 miljoen volwassenen. En het feit waar ik dan het meeste van schrok... is dat 7,1 miljoen mensen niet weten dat ze leven met HIV.
0: Op de wereld? Ja. Holy shit, ja.
1: Afschuwelijk. En
0: gevaarlijk. Want dan kan je natuurlijk ook weer. Want makkelijk zo hou overgeven. je de cyclus in stand Precies. en je geeft
1: het door, inderdaad. Um, 67% van alle mensen die met HIV leven, die, hebben, uh, die zijn bezig met treatments. Dus die zijn, dat, die zijn iets aan het doen om het of in ieder geval te verlangzamen of ermee te kunnen leven. En dat kan gelukkig ook heel goed met de medicijnen die op de markt zijn. Um, maar belangrijkste nieuws, en dit mag je echt onthouden als je deze week ingaat. Nieuwe HIV-infecties zijn met 40% gereduceerd sinds de piek in 1998. En ik denk, en dat is voorlopig een beetje positiviteit... maar ik denk ook als HIV-AIDS wereldwijd steeds meer onder controle gebracht wordt... dan kunnen we ook langzaam aan van het stigma af wat er bijvoorbeeld omheen hangt. En dan gaan we echt toe naar een betere wereld. Want ook wat er nog steeds is... en ik denk nu aan die 7,1 miljoen mensen die niet eens weten dat ze HIV hebben... die komen erachter, hun leven barst ineens wel met HIV-AIDS is. En ik, ben, natuurlijk, ik kan er niet alles over zeggen, maar uh, uh, het is een ziekte waar je oud mee kan worden inmiddels... We zijn hard op weg om die ziekte uit te roeien. Ooit op een gegeven moment. En het krijgen zou niet zo'n stigma moeten hebben als het nu heeft. Het is nog steeds zo in zoveel landen dat mensen hun familie niet meer spreken. Hun vrienden niet meer spreken. Dat ze er met een soort grote boog om je heen lopen. Omdat je HIV-aids hebt.
0: Ja, en wat bizar is. Want nu, de medicijnen zijn zo goed nu. Het is bijna een soort van chronische ziekte waarin je dan gewoon veel pillen moet nemen. Maar waar je niet meer echt, echt meegaat ziek nee, van wordt en niet je hebt zoals uh, ALS waar ik het straks over wil hebben. Nee, niet zoals ALS, maar en je hebt natuurlijk prep. Nu ja,
1: dat is misschien goed nog om te highlighten. Amsterdam is als uh, hoofdstad van Nederland ook de plek waar HIV nog best wel wat voorkomt. Er zijn ongeveer 300 mensen naar schatting die in Amsterdam rondlopen die onbewust aids hebben of ah. HIV hebben. excuus, groot verschil. Ja. Um, maar ja, mensen met een HIV-infectie die, uh, die niet wordt behandeld... die dragen het virus over. Dus dat is het grootste risico. Mensen die het hebben, die weten dat ze het hebben... kunnen het andere mensen vertellen. En in Amsterdam is een campagne van het AIDS-fonds... die zegt Nederlander nul. En die zegt wel van er is een, inmiddels een trendbreuk gaande. Ook in Nederland gaat het beter. Ja. Maar het gaat wereldwijd beter, dat weet je nu.
0: 40% minder, ja. Top. Dan had jij nog een nieuwtje over de scheiding van religie en staat... in Sudan.
1: Ja, ongeacht wat je religieuze achtergrond is, je kan het er mee eens zijn dat voor een goede, fijne samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, het belangrijk is dat er niet één religie de overhand heeft en dat er alle religies op dezelfde manier gerespecteerd worden. In Sudan was er 30 jaar lang een uh, overheid die het islam als leidende religie heeft gezien. Dat heeft door de jaren heen in Sudan heel veel spanningen opgeleverd, het heeft van Sudan een... Veel minder democratisch land dan het, en een veel minder vrij land dan dat kunnen zijn gemaakt. En dat is nu na 30 jaar, dankzij een tijdelijke transitieoverheid, is er overeengekomen dat ze religie van de staat los gaan koppelen. En dat is, een, ja, dat is groot nieuws. Dat is voor de Sudanese mensen is dat echt weer een uh, stap in de goede richting.
0: Het gaat de goede kant op met Sudan.
1: Zeker. En dus hopelijk ook met de hele wereld. Uh,
0: tijd voor het grote nieuws. Het grote nieuws, ja, jij was natuurlijk, jij snapte de, de, de kop niet helemaal. Van wat wat is, heb je? Wat is 70? hier aan de hand? Ja, nou, ik kwam een artikel tegen. Um, het gaat over Dan Price. Dan Price is een uh, Amerikaan die uh, uh, zijn eigen bedrijf heeft, uh, een eigen bedrijf heeft, Gravity Payments. Dat is eigenlijk een soort betaal, online betaalmiddel voor uh, transacties. En... Um, dan Price die heeft in 2015 besloten dat al het personeel van zijn Gravity Payments... het minimum salaris van hun allemaal is 70.000 dollar per jaar. Dat is eh, uitrekend ongeveer 5800 dollar per maand. Dat is een goed salaris. Dat zou in Nederland ook echt een heel goed um, salaris zijn. En, maar om dit te bereiken, om dit te bewerkstelligen voor alle 120 werknemers moest hij zelf een vermindering van salaris incasseren van 1 miljoen dollar. Wat er dus uiteindelijk uitkwam dat hij hetzelfde verdient als CEO als de rest van zijn werknemers. Dat heeft hij in 2015... Dat is grappig
1: dat dit zo radicaal klinkt, want dat zou doodnormaal moeten zijn. Dat
0: hij als CEO hetzelfde verdient als de rest van, als de rest van zijn ja, werknemers. Toch, hoe ze ja, toch goed. zou je
1: meer moeten verdienen dan de best verdiende werknemer die je hebt.
0: Ja. Maar hij kwam op het idee dus in 2015 en dat kwam na een gesprek met een vriendin uh, van hem. Um, hij woont in Seattle. Het bedrijf is ook gevestigd, hoofdkantoor in Seattle. En hij was met haar daar aan het rondlopen in 2015 en zij vertelde over haar geldproblemen. Ze verdiende 40.000 dollar per jaar. Dat is dus 3300 dollar per maand. Maar in de dure stad als Seattle kon ze maar net de huur betalen, moesten nog uh, twee baantjes uh, nemen... waarin ze 50 uur per week werkten.
1: inderdaad, dit is de echte American Dream. Dat dit is wat Amerikanen overkomt... die gewoon in een normale grote stad willen wonen. Ja,
0: precies. En hij, hij was van mening van, dat na dat gesprek met haar... en hoe ze vertelde over de stress die ze ervaarde... door die geldproblemen en hoe moeilijk ze het had. Ook al is het natuurlijk niet dakloos of zo... maar het is gewoon veel stress als je elke maand... maar moet zien rond te komen met net genoeg... En toen besloot hij, waarom is de wereld eigenlijk zo oneerlijk verdeeld? En kan ik daar, als CEO van mijn eigen bedrijf... daar misschien verandering in brengen? Nou, Dat heeft hij dus in 2015 besloten. Toen heeft hij dat, uh, die 70.000 dollar per jaar minimumloon ingevoerd... voor al zijn werknemers van zijn bedrijf. En nu, dus uh, vijf jaar later, plukt hij daar de vruchten van. Want wat heeft dat bedrijf... Um, hoe is dat bedrijf nu veranderd? De winst van het bedrijf is omhoog gegaan met uh, is het drie keer zoveel geworden nu dan wat het vroeger was. Mm -hmm. Dus hij is met drie, drie keer zoveel vermenigvuldigd. Maar dat is niet het enige wat hij belangrijk vindt. Want hij vindt de winst die zoveel vermenigvuldigd is, natuurlijk super fijn voor zo'n bedrijf. Maar wat ook bijzonder is om te merken, is dat het leven van die werknemers zoveel positiever is geworden en zij dat ook weer uitdragen naar anderen. Dus bijvoorbeeld, het aantal huiseigenaren is verhoogd keer 10. Dus vroeger in 2015 zijn nu 10 keer meer werknemers kunnen hun eigen huis uh, betalen. Uh, 70% van zijn werknemers konden hun schulden afbetalen. Uh, en het aantal werknemers dat kinderen heeft genomen is ook met 10 vermenigvuldigd. En uh, uh, het percentage van de werknemers die zeggen: van ja, ik ben echt verbonden met mijn werk, ik, ik voel me fijn op mijn werk... en ik, ik doe heel veel voor mijn werk en mijn motivatie is heel hoog. Um, dat is 76 procent. En in uh, heel Amerika is dat um, rond de 38 procent... die dat op die manier ervaart. Dus dat is ook het dubbele eigenlijk, ja, die motivatie voor het werk... dan wat ze in de rest van Amerika hebben. Um, en dat is natuurlijk heel goed nieuws. En hij hoopt eigenlijk dus dat hij nu laat zien, na die vijf jaar dat hij dit dus doet, dat andere bedrijven dit ook zouden gaan doen. Want hij zegt, ja, waarom maken we een Forbes-list met de rijkste mannen ter wereld? En vinden we dat goed om te weten? Weet je, waarom horen we over de Bill Gates van deze wereld? En de Jeff Bezos, die maar rijker en rijker en rijker worden. En waarom gaat het niet over. Um, ja, het de gedeeldheid van die wel, welvaart ja. en hoe we dat kunnen vermenigvuldigen... en hoe we daarom ook de samenleving um, positiever kunnen maken. Dat is eigenlijk wat zijn doel is. En als je ook kijkt naar de statistiek in Amerika... is het, nou, is het hoe het nu is en hoe het vroeger was, is echt een groot verschil. Want bijvoorbeeld voor 1995 had de arm, het armste 50% van Amerika had nog meer... Ja, national wealth, zeg maar dan de 1% van Amerika. Dit is een van dit, dit feitje: deze verschuiving van
1: welvaart, dus dat de, de armste groep van de samenleving steeds minder en minder van het totale
0: ja. dat, ik kapitaal het in het
1: land in handen heeft. Dit is dit heeft de Occupy Movement, is dit begonnen. Dit heeft zoveel protest veroorzaakt. Daar gebeurt te weinig nog steeds tegen, want het blijft groeien. Deze gap tussen de top 1% en de 99% die het gewoon moet doen... met de restjes daarvan. Um, maar ja, iedereen is de 99% in Amerika. En te weinig Amerikanen hebben het dus eigenlijk ook door.
0: Ja, en wat bijvoorbeeld ook uh, een mooie statistiek is... is dat in 1965 CEO's in Amerika ongeveer 20 keer zoveel verdienden... als een gemiddelde werknemer. En inmiddels uh, in 2015, dus, dus niet inmiddels... maar toen hij dat besloot in 2015... Was het 300 keer zoveel? Dus een CEO verdient gemiddeld in Amerika 300 keer zoveel. Dus het grappige is ook wel een voor
1: deze, voor deze Silicon Valley-entrepreneur. Ja. Terwijl wat hij doet, is doodnormaal. Ja. Was ooit normaal. Ooit
0: was het normaal. Ik
1: weet ook dat Ben Jerry's, heb je ooit van de Ben Jerry's policy gehad? Nee. Over hun uh, salarissen? Ben Jerry's hebben ooit besloop, besloten dat de CEO's niet vijf keer zoveel mochten verdienen als de goedkoopste werknemer van het bedrijf. Dat waren vaak de schoonmakers. En zij vonden, als wij vijf keer zoveel verdienen als iemand anders... dan is dat eigenlijk al te veel.
0: Ah. En
1: dit soort baldesies bestaan dus al jaren. Het is bij Ben Jerry's. Toen Ben Jerry's is overgekocht door Unilever niet in stand gehouden. <lacht> Natuurlijk, dankjewel Unilever. Natuurlijk. Maar, um, maar ik, ik hoop dat meer van dit soort bedrijven volgen. Ik hoop dat meer van dit soort trends volgen.
0: Nou, er zijn wel een aantal bedrijven in uh, Amerika die het, zijn, uh, die het een soort van hebben gevolgd. Dus in, in de Pharma Logic, dat is een grote farmaceut. Die heeft het minimumsalaris verhoogd naar 50.000 dollar per maand. Um, en nog een aantal bedrijven in Amerika. Maar het is nog niet een soort van grote nieuwe movement geworden binnen CEO's en binnen grote bedrijven. En dat vindt hij zelf heel jammer, omdat hij nu ook kan laten zien met zijn cijfers van zijn bedrijf. Van ja, niet alleen. Uh, het leven van mijn werknemers is zoveel positiever geworden... maar ook onze winst is verdriedubbeld. Maar alsnog, ja, degene die dus die keuze zouden moeten maken... om dat geld in te leveren en beter te verdelen... ja, dat zijn toch de mensen die dat dus, dus niet beslissen... Om, om het voor zichzelf uh, te houden. Dus dat is het enige jammer. dat het nog niet in zo'n grote movement is doorgevoerd... maar het feit dat hij... Hij zoekt heel erg de media mee op. Uh, sinds hij dus nu die cijfers heeft, toen hij dat besloot in 2015... dachten mensen, nou, dit wordt sowieso niks. En nu vijf jaar later is het zo'n ja, positief um, nieuwsbericht geworden... dat je ziet wel steeds meer bedrijven het oppikken. Dus ik hoop dat uiteindelijk, misschien langzaam... maar dat het wel een movement wordt. Want eigenlijk klinkt het natuurlijk heel logisch. Meer
1: dan logisch. Dan uh, wil ik het hebben over de Ice Bucket Challenge. Weet je nog hoe dat was, die periode?
0: Ja, dit voelt zo lang geleden. Het voelt echt in de periode van dat planking ook een ding was.
1: Ja, om je even in de, in de cultureel juiste periode te brengen. De Ice Bucket Challenge was groot in dezelfde tijd dat Frozen. De eerste Frozen dan. Niet Frozen 2, Frozen 1. Is dat 2014? 2014.
0: Yes, ik ken mijn Disney klassiekers. Is het? <laughs> <laughs> nou, in
1: ieder geval... Um, die Ice Bucket Challenge, weet je ook nog een beetje waar het om ging?
0: Ja, uh, ALS. Dat weet ik wel.
1: Ja, ALS is een spierziekte. Het is de amyotrofische laterale sclerose. Sclerose.
0: is een mondvol.
1: Nou, het is in ieder geval een neuromusculaire aandoening. Oftewel een progressieve zenuw- en spierziekte. Mensen met ALS verliezen langzaam aan al hun motorische vaardigheden kunnen niet meer praten, worden vaag van geest. Het is
0: echt verschrikkelijk.
1: Afbreuk van de mens in een hele versnelde vorm. Het is ook zo dat als je uh, de diagnose krijgt en je krijgt hem vrij vroeg in je leven, want van je veertigste tot je zeventigste wordt het vastgesteld. Maar ja, als je dan die diagnose krijgt, dan verandert je levensduur naar ongeveer zes jaar.
0: Ja, dat is echt bizar.
1: ALS is een sloper. ALS is een van de engste dingen die je kan overkomen. En het kan dus, als je nog in de leeftijd van 40 tot met 70 moet gaan, moet gaan bereiken... dan kan het ook bij jou voorkomen als je dat gen draagt. En toen de Ice Bucket Challenge de aandacht vestigde op ALS... toen was dat een wervelwind. Ik weet nog hoe mijn tijdlijn eruit zag. Hoe elk ja, iedereen... Overal zag ik de
0: Ice Bucket Challenge.
1: Ik ga iets toegeven nu. Wat ik lastig toegeef. Maar ik weet ook dat ik toen een cynische zak was. Ben ik trouwens nog steeds. Maar ik <lacht> weet van toen ijsbergje huh? Dat ik Ongelacht. een van die mensen was. Die dan tegen je kon zeggen. van Ja maar ja niemand doneert. Niemand doneert. En uh, uh, mensen denken. Mensen hebben die challenge helemaal niet goed begrepen. Wat ook inderdaad al veel gebeurde. De challenge was. Je kiept een ijsemmer met water over je heen. Uh, en anders dan nomineer je. En je nomineert mensen. Omdat ook toen wil je dat niet doen. Dan moet je doneren aan het fonds dat onderzoek doet naar medicijnen tegen ALS. Je moest, volgens mij, een 10 dollar was ja, gewoon de officiële het, ja. wedstrijd. Wat er gelukkig gebeurde was, op een gegeven moment gingen celebrities... die gingen en de Ice Bucket Challenge doen en doneren. En uiteindelijk is dat hele ding van die wel of niet die 10 dollar, dat is vergeten. En sommige mensen doneerden wel, sommige mensen doneren niet. Aandacht voor ALS is in ieder geval zeker gekomen. En die aandacht heeft een groot fonds opgeleverd. Het grootste wereldwijde fonds wat onderzoek doet of wat, finan wat onderzoek financiert voor ALS medicatie en, en oplossingen daartegen... die zijn daar ontzettend rijk van geworden. Als je wil weten hoe rijk precies, dan ga ik dat nu er even bij pakken. Maar ondertussen wil ik je wel vertellen... Um, er is nu een medicijn. En het is een medicijn die in combinatie met bestaande medicijnen... gebruikt, gaat moet, worden, uh, gebruikt moet gaan worden. Maar dit medicijn kan de, het proces waarin ALS je toetakelt vertragen... en het is nu in een tweede fase van... Uh, van onderzoek. Het heeft de basis gevonden van twee studenten. is een bizar verhaal waar ik straks wel meer over zal vertellen. Maar twee studenten hebben dit ooit gewoon opgedroomd bedacht. Um, en het ALS fonds. Waar dus zoveel geld aan gedoneerd is. Die hebben het mogelijk gemaakt. Dat het überhaupt ontwikkeld kan worden. En nu getest wordt. Dus. ALS gaat de wereld uit. En het komt allemaal nog steeds. Door die ene stomme challenge. Die dus niet zo stom was. Die heeft gewoon heel veel opgeleverd.
0: Ja, terwijl dat echt een van de weinige firewall-challenges is... die volgens mij echt geld opleveren.
1: Ja, weet dat je dat we ik maar ook... Weer,
0: we zouden een nieuwe, een nieuwe challenge moeten ik hebben. Ik denk
1: niet dat de wereld het kan hebben, Selina. Ik, ik zat te bedenken, wat, wat was nou dat laatste moment... Dit is mijn Pokémon Go-theorie. Maar mijn Pokémon Go-theorie is het laatste collectieve moment op aarde... van, van, ja, van collectiviteit, van mensen die zich... Die, 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 die open stonden voor elkaar... waarin iedereen op een vreemde manier gelukkig was... was toen Pokémon Go lanceerde. Weet je dit nog? Dat was ja. een paar jaar later, 2016. volgens. Mij. Ja. En toen was, toen was iedereen... iedereen was opeens op straat. Iedereen was, was met elkaar. in de natuur, we waren aan het wandelen. Je keek, je zag andere wandelaars. Pokémon Go, de introductie van Pokémon Go... Was, was ja, wat mij betreft het laatste, de laatste keer dat het goed ging met ons. En daarna is de wereld in een soort sneltreinvaart
0: gegaan. Oh. En
1: ik zie het nu niet meer gebeuren. Ik zie het gewoon echt niet meer gebeuren. Ik zie ook nou, de ik challenges op TikTok. Soort... Die, doen, die, die zijn ook allemaal zo self-centered. Allemaal gebaseerd ja. op... Ik doe een dansje en iemand anders reproduceert het dansje. En die reproduceert... Het is allemaal nu dansjes reproduceren geworden.
0: Ja, dat komt ook omdat TikTok daar natuurlijk... Dat is wat TikTok doet. Beweging ja. met een muziekje. Maar ik voelde wel een soort collectiviteit aan het begin van corona. Toen we allemaal in de lockdown moesten.
1: Ja, maar dat is uitgemond in nu zo... Uh, heb je dat filmpje gezien? Van, dat is een uitzending, het is een uitzending van een NPO-programma volgens mij, Nieuwsuur. Die gezinnen volgt, die verscheurd raken omdat dan de man gelooft dat... Ik zal het linken in de show notes. Het is hilarisch om te zien. Het is een fragment van zeven minuten. Waarin ja, je ik kan... heb daar
0: wel iets van gezien. Want mij zei een vrouw ook, ja, ik geloof niet in feiten.
1: Ja, dat precies denkt, dat. dat is... Een vrouw die zegt, geloof ik niet geloof niet in feiten. Een man die, die begint te schreeuwen in, in het huishouden. Omdat hij niet kan geloven dat zijn gezin niet wil luisteren naar zijn relaas. Over hoe de overheid alles in scène heeft gezet. En het, is, uh, het zijn engere tijden geworden voor dat gevoel. Dat wat Pokémon Go had en wat was ook de huisbukken challenge had.
0: Ja, dus toch tijd voor een nieuwe viral challenge die dat gevoel weer... Uh, ja, maar het brengt. gaat niet
1: gebeuren. Maar oké, okay, dit medicijn verandert echt iets aan een ziekte die heel lang eindeloos leek. Mijn favoriete rubriek, namelijk, maar wat doe jij dan? Waarin we de antwoord geven op de vraag: wat wij, als we hier dan toch zo zitten te gieren en te brullen over goed nieuws, zelf doen om de wereld een beetje een mooiere plek te maken.
0: Ja, nou, ik, uh, ik heb dus vandaag, ik, ja, ik heb deze keer iets gedaan.
1: Je hebt iets gedaan. En niet
0: vandaag, maar ik heb deze keer iets gedaan en ik heb gedemonstreerd. En dat is een maand van demonstraties voor mij. Want ik heb natuurlijk al, naar aanleiding van jouw tip... op de Dam gestaan voor Zolang het nodig is. Als je daar meer informatie wil over hebben, kijk op onze Insta. Maar ik heb nu op het Museumplein gestaan uh, vorig weekend. Oh,
1: en... nee toch? Met DJ Sean.
0: Nee, DJ Sean niet. niet. Voor het nachtleven. Ja.
1: DJ Sean was daar. Nee. En Lange Frans.
0: Nee. Die stonden niet op het podium...
1: Nee, maar die waren toch wel. Ja, als met zij jou aanwezig waren,
0: dat mag prima. Ze mogen er best staan, maar er waren gewoon goede mensen. Ze stonden niet op het podium. Maar wat zeg ze nou dat wat er goede
1: mensen waren, dat zijn toch ook prima mensen, die Jeanne en Lange Frans.
0: Nee, ik vind, ik vind niet per se dat zij nu moeten staan voor het nachtleven, die gewoon echt, echt naar de galemieze gaat. Want dan denk ik niet dat zij per se de mensen moeten zijn die dat. Die, um... Ja, dat moeten uitdragen. Ik denk niet dat die het meest serieus worden genomen.
1: Want dat vond ik... Sorry, ja, ik, ik wil niet meteen hier... Maar ik, op, opvallend dat je daarheen bent gegaan. Want ik was, ik was hierover aan het twijfelen en ik ben niet gegaan.
0: Maar waarom niet?
1: Omdat dus mensen zoals Viruswaanzin of Lange Frans... alle mensen die nu zulke stoorzenders zijn... in gewoon het goed afhandelen met elkaar van deze pandemie... Die waren daar ook. En ja, maar Omdat zij daar weird.
0: ook zijn... hoeft dat niet te betekenen dat die hele demonstratie... nergens meer toe doet. Het gaat om dat er voor het nachtleven niet eens een gesprek is. Van hoe kunnen wij toch op een goede manier opengaan. En ze zitten al zes maanden zonder inkomsten. Ik bedoel, jord, de horeca heeft zoveel procent verlies van inkomsten. 50 procent of meer, 70 procent. Dat is allemaal super heftig. Maar de clubscene en festivals en dj's... die hebben al zes maanden lang 100 procent verlies van inkomsten. En er zit... Naar aanleiding van wat ze nu hebben besloten voor 1 september, ook niet een vooruitzicht in dat dat binnenkort gaan veranderen. En daar is nu die demonstratie voor: van goh, ga met ons om de tafel. Kijk wat wel kan. Kijk wat we wel kunnen doen. En dat gebeurt niet, omdat de overheid gewoon een hele nachtleven niet belangrijk vindt. Waarom niet? Omdat ze het zelf niet kennen... en zelf niet ervaren. Terwijl als je zelf niet naar een restaurant kan... of zelf niet een biertje kan drinken in het café. Of vliegen, dat,
1: wat echt veel te snel Precies, dat
0: is iets wat dan bij hun blijkbaar leeft... en daar wordt dan meteen een oplossing voor bedacht. Terwijl het nachtleven, de zien festivals... daar wordt gewoon niet eens mee om tafel gezeten. En daar vind ik dat het zo'n demonstratie daarvoor heel legitiem is... dat daar viruswaanzin mensen op afkomen... Allah. Maar um, ik, heb ik ben daar gestaan. Want ik vind dat, de, die, dat die sector serieus moet worden genomen. Helemaal omdat ik veel mensen ken die in het nachtleven werken. En dat is gewoon echt heel schrijnend wat daar gebeurt. Ook aan mensen die ze moeten laten gaan. En ook gewoon echt geen vooruitzicht.
1: En het is ook met het nachtleven. Nu staan zo met hun rug tegen de muur. Die mensen hebben ook niet echt andere opties. Zo van ja, als je altijd doorbitch bent. En je bent gewoon bekend als doorbitch. Wat ga je dan wordt wel echt flink bijbenen om een andere baan te vinden. Je bent niet geschoold verder. Je bent...
0: Nou ja, en bijvoorbeeld DJ's of uh, technici, uh, geluidstechnici, lichttechnici, barpersoneel in de, in de clubscene. Het, is, het zijn echt veel meer mensen dan alleen een club-eigenaar die hier uh, onder lijden. En ik vind dat, uh, dat die sector serieus moet worden genomen. En op zijn minst met hun moet worden gepraat van wat wel kan. Dus daarom, wat mijn goede daad was, was dat ik daar dus wel stond op de Dam... Niet bij Lange Frans en DJ Jean, als we er, er ook stonden. mensen knuffelen, Lange
1: Frans. Heb je dat gezien aan dat een filmpje dat die mensen gingen knuffelen waar... die hem, met hem op de foto hadden. Ja,
0: nou ja, vet voor hem. Ik ben wel klaar met Lange Frans. Ik vind dat we hem ook niet meer screentijd moeten geven... of luistertijd in onze podcast. <laughs> klaar ermee.
1: Maar hoe, hoe zit was het? Ging het wel... coronatechnisch, bedoel, op de dam staan in je eentje is makkelijk. Maar coronatechnisch, hoe was het om met een grote meute mensen... weer bij elkaar te staan ja, het op het was op Museum klein.
0: Uh, er stonden allemaal stippen, er waren 6000 stippen neergezet in de, met, ja, met een spuit met anderhalve meter afstand. En je moest elke keer, zei de um, MC ook van, oké, okay, iedereen moet weer naar zijn stip. moet wel zeggen dat niet iedereen zich daaraan hield, maar heel veel mensen ook wel. En heel veel mensen liepen ook met een mondkapje. En er zijn altijd bij elke demonstratie wel mensen die zich niet aan die anderhalve meter regel houden. Ja, maar Daar maar kan die zijn je... er ook
1: in elke supermarkt.
0: Precies, dus uh, ik vond dat er goed, uh, goed rekening mee was. Oh, je bent, maar dit is gewoon het jaar waarin jij
1: activist wordt.
0: Ja, nou ja, ik ben hem sowieso wel activist minded, maar ik ben hem niet zo vaak als dit jaar er zijn bij een gewoon... demonstratie gegaan.
1: Precies, en er zijn gewoon lichamen nodig op straat om onvrede te tonen en daar zijn demonstraties nuttig voor. Ja. Ik, uh, ik hoop dat er iets komt voor jullie in het nachtleven. Ik hoop het ook. Ik ben namelijk zelf van de partij die nu dus door het gebrek aan nachtleven ook helemaal geen meer fear of missing out heeft dat er ergens in een club iets gaande is wat ik niet zou mogen missen.
0: Maar ja, het is toch wel fijn dat we straks wel weer dingen missen. Dat het gewoon weer open
1: gaat. Ik gun jullie het allemaal.
0: Dank je. Nou, dat zijn we, we zijn bij het einde gekomen van onze ja, zesde aflevering alweer. We, zitten, ja, we, zitten, we, zijn, we zijn goed op weg. Um, en om ons te steunen, om ons te helpen... kan je dat op verschillende manieren doen. We vinden het heel leuk als je ons volgt op Instagram... bij het Show. Um, je kan ons mailen. En bijvoorbeeld ook als je zelf goed nieuws hebt... wat je denkt, het ah, is echt leuk als we het daarover gaan hebben... Mail het naar ons, naar ja, De Goed Nieuws Show. Goed
1: nieuws uit de provincie. In onze mailbox.
0: Precies, dus mail het naar News show. At En raad alsjeblieft een licentie achter op iTunes. Heb ik zo alle huishoudelijke mededelingen vervuld?
1: Dit zijn ze, inderdaad. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Tot de volgende.